0: Lire la politique, Luce Perrault. Luce Perrault qui reçoit aujourd'hui Michel Cotta. Michel Cotta, pourquoi se livre le Paris de Mitterrand Le Paris, il s'agit bien sûr de la capitale de la France. Pourquoi maintenant, avec la distance des années qui ont passé bien sûr, qui reste François Mitterrand
1: pour vous, notre meilleur et irremplaçable journaliste politique <rire> il, reste, il reste un grand président euh, au fond, euh, euh, c'est un tout petit livre, donc j'ai écrit. Ah, c'est pas le, un petit le, livre, c'est un grand livre, petit par la taille,
0: mais, mais le... c'est un condensé de François Mitterrand, formidable.
1: Alors, d'abord, c'était un angle nouveau. Alors, l'angle, euh, c'est celui d'une collection qu'ils appellent euh, le Paris par les écrivains. Donc, il y a le Paris de Balzac, de Proust, de Gide. Euh, bon et euh, là, euh, l'éditrice s'est dit que, euh, après tout, euh, Mitterrand était aussi d'un certain côté un écrivain et qu'il avait beaucoup hésité entre euh, la politique euh, entre, et l'écriture. Entre la politique et l'écriture. Et donc, euh, effectivement, ça a paru une façon, un angle formidable pour parler de lui. Euh, alors, le pari de Mitterrand, il est multiple. Euh, les paris aussi, d'ailleurs, parce qu'il en a <rire> fait quelques-uns dans sa vie. Bon, mais les paris de Mitterrand, c'est un pari politique où effectivement euh, tous ces Il y a des rendez-vous. Il y a des rendez-vous qui ont décidé de sa carrière pour le bien ou pour le, ou pour le mal, pour le meilleur à la fin. Euh, mais euh, il y a un pari politique, il y a un pari intime. On, on sait très bien que euh, la dans ces différentes, il y a la rue Jacob d'un côté avec euh, Anne Pinjot et puis euh, euh, il y a la rue de Bièvre de l'autre avec euh, euh, Daniel. Tout ça euh, à la fois euh, euh, consenti euh, par les deux femmes, et à la fois sans doute subies douloureusement euh, par elles. Il y a le pari de sa liberté, qui est qu'effectivement, il voit qui il veut, et il voit quand il veut. Et il connaît Paris comme sa, comme sa poche. Il euh, y a des chemins, il y a des chemins qu'il aime à faire. Et euh, on s'aperçoit que les chemins qu'il aime à faire sont différents suivant les personnes avec qui il les fait. C'est-à-dire avec euh, Anne Pinjot, euh, notamment, il fera beaucoup l'abbaye du Port-Royal, les Blancs-Manteaux, etc. Avec euh, beaucoup de, de ses euh, amis qu'il amène euh, le samedi visiter euh, les librairies. Euh, N'est-ce pas, Luce Il euh, y a un parcours particulier qui est Saint ah ben. la Bûcherie, Saint-Germain et... et les, quais. Euh, les quais. Les quais et, et, et éventuellement le Luxembourg avec José Corti, avec les voilà. grands éditeurs. Donc, bon, Ça, je puis,
0: peux en témoigner. Je l'ai voilà. fait avec lui plus d'une <rire> fois.
1: Alors, il euh, y a aussi le Paris... Euh, euh, des livres. Il adore les livres et ses éditeurs hein, hein, une grande partie de ses promenades c'est pour aller voir telle couverture euh, ou telle, telle couverture de livres euh, d'art ou au contraire euh, tel euh, éditeur c'est dernière parution aussi. Voilà, dernière parution. Donc on voit un amour des livres que d'ailleurs euh, euh, reflète la bibliothèque qu'il a acquise au bout de, de ces années, qui est une bibliothèque qui en dit beaucoup sur sa personnalité. Alors, parce que, on, oui. on va peut-être ah. revenir au Paris littéraire de François
0: Mais Mitterrand pardon. après. Je... Mais d'abord, c'est une histoire aussi de coup de foudre pour cette, euh, cette capitale française. Parce qu'il est arrivé... Il était oui. quand même
1: un provincial bien ancré dans sa charente. Et, 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 et a, assez heureux de l'être. C'est oui. pas du tout quelqu'un... C'est intéressant parce que c'est pas du tout quelqu'un qui a souffert dans la province. Oui. Bon, Stendhal en a souffert. Stendhal a, a dénoncé euh, la province comme un endroit absolument un cloaque euh, épouvantable. Bon, lui, au contraire, il s'est habitué. Il était heureux. Il était, il était heureux à Angoulême dans son, euh, dans dans son, son collège pensionnat. et son pensionnat. Et puis quand il vient à Paris, parce qu'au fond, il vient à Paris, alors Mauriac a dit, euh, euh, c'est comme Rastignac, il est venu à Paris comme Rastignac. Je ne dirais pas ça, parce qu'il n'était pas assez assuré à ce moment-là de ce qu'allait être sa carrière. Mais, il est pour ses études supérieures. Oui, fin, il sentait quand même que ça se passait à Paris, quoi, les, épo, les, les études supérieures. Et euh, une grande partie de sa vie a été dessinée, a été changée par son installation rue de Vaugirard. Chez euh, les Maristes. Chez les Maristes, où il a été... Euh, Accueilli. Alors c'est vrai que sa première période politique est une période plutôt euh, euh, à, droite, à droite, pendant les ligues. Il est jeune volontaire français, ce qui paraît étonnant, mais c'est parce que son père connaissait euh, le, le patron, le colonel Roc, qui était le patron des volontaires français. Et puis on voit bien que dès ce moment-là, il, il hésite, il va quand même un peu regarder euh, où ça se passe. Il va regarder quelques meetings de Léon Blum, quelques meetings. Donc il est euh, à la fois... Son, son, sa jeunesse le met à droite, mais on sent déjà qu'il est dans envie la de tradition écrire, familiale. Absolument, tout mais, absolument. Mais simplement, euh, euh, évidemment, ça a été beaucoup caché. Après, à partir du moment où il est apparu comme le premier secrétaire du Parti socialiste et le président socialiste, mais c'est important et surtout ça fait partie de lui. Ça fait partie de son. C'était très, très important, important pour vous les,
0: les, les références à sa mère à sa culture euh, catholique, il faut bien ah, le dire, oui. et ça comptait énormément. Dans ah, ses lectures aussi, ça comptait.
1: Dans ses lectures aussi. Donc On euh, le retrouvait. Euh, non, mais quand, quand je parlais de sa bibliothèque, c'est que sa bibliothèque reflète à la fois les grands auteurs de droite, hein, il y a... Chardonne. Euh, euh, chardon euh, et puis dans un sens différent... Vialat, etc., euh, Brasillac. Et, 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 et Brasillac, et à la fois... Euh, euh, Jules Malraux, Romain Malraux, Jules Romain, etc Absolument. donc c'est intéressant de voir que dans sa bibliothèque, il y a sa culture mm -hmm. et je pense que dans les bibliothèques, il y a toujours la culture des gens si on la cherche bien, mais là, elle est là
0: et, et, et ça te dit bien qui il est en même temps Alors, il y a eu donc cette arrivée à Paris l'installation chez les maristes il, il, il fréquente il un peu tous les milieux, mmh. les milieux étudiants, il va au mmh. bal de Polytechnique, il séduit les et jeunes filles. Et au bal filles. de l'Elysée pour une fois. Euh, voilà, euh, il, il, est, il séduit les jeunes filles, puis c'est la deuxième guerre mondiale, il est fait prisonnier, il s'évade, c'est la résistance. Et c'est de là que vous datez, à la fin de oui. la guerre, en, euh, 43, en oui. juillet 1943, la naissance...
1: De François Mitterrand, politique. Oui, parce qu'on le voit, euh, Salva il, sort, euh, il sort de, sa, de son stalag euh, et il rentre à Vichy parce qu'il a l'impression qu'effectivement, vie, une vie politique se passe à Vichy. Là-dessus, euh, il est tout de suite euh, embringué dans le mouvement des prisonniers que, euh, que dirige un de ses amis et euh, qui est un mouvement très euh, ambivalent, c'est-à-dire qui, quand même, est affectivement à Vichy, ce qu'on lui a beaucoup reproché à Mitterrand, mais qui aussi organise la sortie des prisonniers, euh, euh, c'est une... Euh, Les accueils une quand ils arrivent. Une officine qui fait double jeu. C'est une officine qui est manifestement en, en double jeu. Et puis, à un moment donné, euh, son ami à la tête de ce mouvement est limogé par Vichy, et donc... Euh, c'est lui qui euh, prend Mitterrand la Mitterrand prend en charge, et c'est à ce moment-là euh, qu'il décide de venir à, à Paris en 1943, alors qu'il y a un grand meeting euh, euh, sur euh, les prisonniers, et au fond, c'est un meeting de Vichy sur l'enrôlement des, euh, des, des prisonniers, prisonniers au, service derrière, de Vichy. au service de Vichy. Et là, euh, il dit à quelqu'un qui l'accompagnait, une femme qui l'accompagnait, comme toujours, euh, il dit, euh, non, laissez-moi là, hein, laissez-moi là, parce que il sait qu'il va prendre la parole, et effectivement, il prend la parole en attaquant vertement euh, le responsable des, des prisonniers vichistes, euh, en l'attaquant vertement, puis à peine il a fini sa diatribe qui est « vous trompez le monde », etc., il s'en va en courant et il échappe à, à ses poursuivants. Euh, donc c'est quand même la première euh, manifestation, prise de position la première publique. prise de position publique qu'il est contre le maréchal Pétain. Donc c'est très important parce que ça le, euh, ça le met effectivement euh, dans le courant de la de gauche. La... Euh, de et, la gauche et, et la résistance. Et la résistance.
0: Alors, il y a des adresses emblématiques du, du, oui. euh, du Paris politique de Mitterrand. On peut parler des, de la cité Malzerbe.
1: Absolument. Dans le 9e arrondissement, Alors, euh, quel, rien, qui a beaucoup fréquenté. Oui, et rien ne le euh, destinait à ouais. occuper ce bureau, qui était l'ancien bureau de son ami ennemi demi, euh, Guy Mollet, et, et Il avait euh, vu assez de traits acides contre le Parti Socialiste et ses filles, puis contre Guy Mollet, la... la euh, le clin d'œil de l'histoire, c'est qu'il s'est installé à sa place dès qu'il a été élu en euh, 1971, premier secrétaire euh, du Parti Socialiste. Et il était en... enfin, je j'étais Loire souvent, bien sûr. Il s'y était installé à la fois avec un mélange, Il trouvais ça très vieille, autre, et il fallait grimper un petit escalier, tout ça, oui, pour savants, Et un mélange de satisfaction, On se disant quand même, les socialistes maintenant, c'est bon. <rire> Après, il y a eu la place du Palais Bourbon. Oui, euh, le, le, siège, donc, du Parti le siège du Parti Socialiste. C'était un a siège très, euh, très sympathique sur plusieurs étages, beaucoup <rire> plus petit que euh, celui qui avait été choisi après Rudolf Ferrino, mais dans lequel euh, il trônait, là, au, au dernier étage. Au dernier
0: étage, mais comme par, même chez lui,
1: il était, était au dernier étage. Il, avait, il devait avoir l'impression de surveiller tout le monde, parce qu'il <rire> était en haut. <rire> c'était la vigie. Et alors, c'était un, un tout petit siège dans lequel euh, les gens avaient pas tellement de place dans lequel il y avait ces, ces lieutenants immédiats. Oui. Et euh, mais quel point
0: d'observation par, par rapport aux allées et venues et aux
1: rencontres à l'Assemblée oui, qui était en face. C'est en effet là qu'il a, euh, qu a d'abord inauguré ce parti, euh, inauguré ce siège avec un, un grand plaisir et puis il s'était mis effectivement au centre, euh, au centre <rire> de parle. la décision politique parce qu'il n'y a pas seulement l'Assemblée nationale qui est toute près, mais il y a aussi Matignon, il y a aussi tous les ministères et là au fond un... Et le Sénat n'était pas si loin non plus Un parcours obligé
0: <rire> Et l'Élysée était juste en face voilà. <rire> Donc la place du Palais Bourbon Puis c'était vraiment devenu trop petit Donc il ah. y a eu Solferino Solferino qui l'a qui, qui, qui vraiment choisi Installé
1: Qui est vraiment le symbole du, grand, du, du PS triomphant En installant son bureau qui d'ailleurs n'a pas changé Puisqu'on y trouve toujours les mêmes, les mêmes fauteuils, euh, occupés euh, par Jean-Christophe Combadélis, par, euh, enfin, par tous ceux qui, Hollande ont, et qui ont succédé. Oui, je pense à Jean-Christophe parce que c'était un, mmh. un des derniers euh, à Solferino. Depuis, le Parti Socialiste a changé, a changé de siège. Euh, C'est vrai que c'était aussi, euh, bon. On fond, on garde un souvenir de la rue de Solferino parce qu'il y avait des conférences de presse tout le temps, il y avait une cour, une salle de réunion, et les journalistes étaient carrément campés dans la cour. Ah, absolument, euh, euh, oui. Euh, euh, et euh, c'était... Euh, euh, moi, j'ai le souvenir, évidemment, de, 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 de 81 et de l'élection de 81 où donc il était, en, il était euh, dans la Nièvre, euh, lorsque... Alors, il a appris les résultats, euh, enfin, et il est revenu à, nice, voit, euh, revenu à Paris euh, par la, la route euh, sous une pluie battante, et il est <rire> ah, arrivé dit, droit, il est tombé au, des droit au Parti Socialiste, et là, je dois dire que le, le, la réception a été incroyable, extraordinaire, euh, le monde euh, s'entagé se mettait dans les couloirs, dans les petits, euh, réduits, c'était bourré. Et euh, euh, il est arrivé avec une espèce de naturel, une espèce de naturel euh, complet, comme si euh, toute sa vie, il avait été président dans histoire. la République. <rire> Quelle histoire <rire>
0: Alors, se fait Rino, mais alors qui dit aussi Paris politique Il y a le Paris des restaurants politiques, où les hommes politiques se croisent. Oui, euh, oui,
1: avec, des, euh, avec ah, des variations aussi. Avec des variations. Que, Alors ra, racontez-nous euh, oui, ce, cet itinéraire-là euh, aussi. Euh, C'est intéressant. Était, le, le, la brasserie Lip a été... Ça euh, n'est plus... Germain, a, été ça a été pendant, le... pendant longtemps, euh, pendant la quatrième et euh, les deux tiers de la cinquième. Euh, le bistrot politique de Paris où tout le monde... D'ailleurs, moi je me rappelle, quand j'étais jeune journaliste, quand il arrivait quelque chose, quand il se passait quelque chose le matin... Euh, j'allais chez Lippe, euh, comme on allait à l'Assemblée nationale, c'était beaucoup plus facile pour voir les gens. Et puis en 68, euh, Mitterrand a donc été pris euh, dans les combats et dans les débats de 1968, il était lui-même très très réticent à voir euh, les jeunes réclamer le pouvoir, etc. a qu'il ait qualifié mai 68 de grand monôme. Au, au, au début, mais enfin, début. après, après <rire> il avait à définir sa position Bien par sûr. rapport aux jeunes. Euh, il ne pensait pas qu'il, comme Mendès François, il fallait en prendre la tête, que ça ne marchait pas du tout. Bon, il était beaucoup, il plus, circonspect, beaucoup plus circonspect. plus Mais parce que les voitures ont commencé à brûler, moi, je me rappelle d'un déjeuner chez LIP où euh, François Mitterrand quitte l'Assemblée nationale, remonte à pied vers LIP avec son ami Georges Dayan et. Euh, euh, son passage euh, entraîne d'ailleurs bien des colibés, sur les bien des, euh, des jugements créatifs euh, sur lui-même, mais euh, il était habitué à ça, donc il affronte cette remontée vers l'IBE. Et quand il arrive chez l'IBE, le président, de, le directeur de l'IBE qui s'appelait René Caz, qui était très gentil avec lui tout le temps, parce que c'était un de ses clients préférés. – L'apostrophe. – L'apostrophe, elle lui dit « Ah non, ça, Monsieur Mitterrand, non, ça, c'est pas possible. » Alors Mitterrand se demandait ce qui n'était pas possible. Et il lui dit « Non, ça, brûler des voitures. » M. Mitterrand ne brûle pas des voitures comme si c'est lui qui les avait brûlées. <rire> Encore plus, il était contre le mouvement. Il était contre justement ce mouvement extrémiste euh, étudiant. Et je dois dire que ça lui a fait un tel choc euh, qu'il, par la suite, il a pris ses distances avec euh, l'IP. Et lorsqu'il a été élu, d'ailleurs, tout, toute la gauche s'est installée dans un, un autre euh, restaurant euh, dont, euh, qui était euh, près des Invalides. Euh, Chez chez des amis à, à lui, qui était, qui avait fait campagne pour le Parti socialiste et pour sa, pour sa son élection, et qui est devenu euh, le, le, le lieu de rencontre euh, des socialistes, des ministres socialistes qui allaient des députés. Des députés. Alors, il y a eu effectivement, c'est un coup fatal qui a été porté à l'IP, dans lequel n'allait plus à un moment donné que les gens de droite. Et après, ça s'est un peu rééquilibré, mais euh, l'IP n'est plus. Ça n'a plus politique. jamais été. Ça plus comme, jamais été comme, comme avant. avant. Mais alors, ça, j'ai le souvenir, pardon, M. Mitterrand ne brûle pas des voitures comme si c'est lui qui avait mis un briquet. Qui avait jeté l'allumette et, et l'essence.
0: Nous nous promenons dans le Paris de François Mitterrand avec Michel Cotat. Alors, qui dit Paris euh, politique de François Mitterrand dit ob obligatoirement l'Observatoire. Le jardin de l'Observatoire. Qu'est-ce qu le... que vous en pensez Quel est votre oh, sentiment sur cette euh, fausse euh, affaire
1: euh, maintenant, euh, maintenant, on sait. Comme vous avez maintenant... On sait où, à peu près. Non, euh, je, je n'ai jamais eu de... De, de doute. De, ah, non, non, non. Je, je, je n'ai jamais eu de version euh, définitive. Et lui-même, d'ailleurs, n'en avait pas. Euh, simplement, je pense qu'effectivement, il a cru, à juste titre, euh, à un piège, qu'en effet, celui qui lui a dit « Attention, il y a un piège » était le piégeur. Ça, c'est sûr. Qu'après, à un moment donné, il n'a pas été mécontent de se dire « Voilà, je suis le premier attaqué » par les troupes gaullistes, c'est-à-dire que je suis le premier opposant. Ça, ça lui donnait, conférait ce statut. Ça lui conférait ce statut. Donc, qu'il ait été tenté d'en euh, profiter ou de se dire d'être content même de ça, euh, c'est sûr, pendant quelques jours. Mais après, il s'est aperçu naturellement que le piégeur euh, avait fait un piège... Euh, ultime, avait donc euh, laissé à un huissier l'itinéraire qu'allait suivre soi-disant Mitterrand pour éviter d'être attaqué. Et c'était l'itinéraire qu'avait en effet suivi Mitterrand. Euh, et puis, des années plus de temps qu'il a eu quand même, à ce moment-là, euh, il était sénateur, euh, à ce moment-là, il a été mis en cause euh, d'échéance euh, de son mandat de sénateur. Un moment très, très, très pénible pour lui, jusqu'à ce que, des années après sa mort... L'auteur du piège reconnaît dans une émission de France 3, euh, disent ouais, comment il l'avait organisé, comment il l'avait organisé et comment ça ne pouvait que marcher, parce qu'il savait par où Mitterrand rentrait chez lui et que c'était un piège pour lui nuire, euh, parce qu'il euh, avait dans une certaine partie de la droite une image euh, effroyable. Voilà. Donc c'est une histoire qui lui a beaucoup. Euh, moi, je l'ai connue euh, tout de suite après, pour euh, l'observateur, je me rappelle. C'est quelque chose qu'il a beaucoup déstabilisé, auquel il a beaucoup pensé par la suite, et il s'est beaucoup reproché d'avoir été à la fois trop léger. Et à partir de là, on a l'impression que la moindre de ses actions était réfléchie et oui. euh, beaucoup plus que l'avait été cette affaire de l'observation. C'est pour ça
0: qu'il est devenu. C'est comme ça qu'il est devenu le Sphinx. Alors, on a, vu, on a, on a, on a vadrouillé dans le pari politique, mmh. dans le pari de la jeunesse, dans le pari intime, mmh. dans le pari littéraire de François Mitterrand. Mais on ne va pas passer beaucoup de temps sur la rue de Bièvre. Tout le monde connaît la rue Guinemere aussi. Tout le monde connaît et tout le monde a vu à la télévision mmh. euh, oui, le, cette le, petite le, rue qui euh, était coupée. Avec la, la, la petite cuisine salle-manger. Voilà, euh, et il y a quand même, c'est très très important, dans ces, durant ces deux septennats, François Mitterrand a transfiguré mmh. Paris. Il a entrepris
1: ses grands travaux. Oui, c'est... Alors... Et effectivement, Buren on, on, on en reste encore quand même. Euh, quand j'ai relu justement l'ensemble, c'est formidable travaux, quand même. Euh, bah, aucun autre président n'a fait ça. Hein. Alors, euh, à la fois, c'est beaucoup. À la fois, c'est beaucoup beaucoup d'argent, euh, sûrement. Euh, mais à, à la fois, c'est un renouveau de Paris euh, exceptionnel. Exceptionnel. Alors, je crois que ça, son, euh, le grand défi ça a été celui du Grand Louvre. Parce que Diminiger on, on, on la se cure. souvient pas, non. <rire> puis surtout, on se souvient pas de la polémique qui a été faite naturellement entre, si. entre la gauche et la droite, entre la droite voulant qu'on reconstruise le Louvre à l'identique, on entend déjà ça pour Notre-Dame, à l'identique, alors que euh, lui avait généralement, euh, il mettait des projets en compétition, bien sûr, comme euh, la loi l'oblige. Euh, il y avait un appel d'offres, puis un jury choisissait les finalistes. Ah, cet euh, appel d'offres et puis c'est lui qui in qui décidait in décide, et là et il a décidé de, de suivre euh, Paye euh, pay, qui est un extraordinaire euh, euh, architecte qui était en, en, en Amérique, mais qui est d'origine chinoise, évidemment. Et euh, il a nommé pour euh, euh, conduire tous ses travaux euh, un, quelqu'un qui venait du gaullisme, d'ailleurs, qui s'appelait Émile Biasini, qui était une espèce de bulldozer. Euh, et qui, qui connaissait
0: toute l'administration. Qui, qui
1: avait été avec Malraux, qui avait été euh, au cabinet de Malraux, qui connaissait très, très bien l'administration. Mm. Et euh, qui connaissait aussi Jacques Lang, et qui savait que peut-être Jacques Lang pouvait le jalouser éventuellement et qui donc a mené ses travaux à grande allure et je me rappelle d'une polémique la polémique tout le monde se rappelle mais on, adhé on adhérait à, au soutien du Louvre hein, ou on adhérait si on était à droite à la condamnation du Louvre et puis un jour Biagini est allé à New York euh, puis là, il lui a dit voilà ce que je voudrais faire avec un modèle réduit et il a mis une pyramide au milieu Biasini a été emballé, éblouis, il a téléphoné éblouis. à Mitterrand, euh, qui, qui lui a dit qu'il était éblou... allez-y, et donc Mitterrand a choisi la pyramide. Mais fait quand même important, Chirac s'y est rallié comme maire de Paris, s'il ne s'y était pas rallié. Mais Chirac avait compris Girac la beauté a du du, 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 a, a du un Amateur d'art et un amateur d'art moderne. Avait compris il a... la beauté du projet. Oui, mais enfin, il faut bien dire que tous ses amis à la mairie de Marie de Paris étaient contre. Hein. Oui. Donc, il a opté quand même pour suivre Mitterrand sur ce. Euh, et, et je pense d'ailleurs que ça a beaucoup compté après dans leur dans leur relation. Oui,
0: oui. Mais on a, on a oublié. Il oui. n'y avait pas
1: d'entrée pour euh, d'accès au Louvre. Bon, C'était horrible. C'était un, un petit, un petit endroit, un petit couloir, euh, euh, moche. Et, et, et puis ça donnait quand même au Louvre euh, bah, euh, un prestige euh, international. Il et est redécouvert. le dire Grand dire que, Louvre. Moi ouais, je la vois maintenant parce qu'on n'oserait pas là. C'est comme, comme une évidence maintenant. c'est comme une évidence. C'est pourtant quelle, quelle modernité. Et puis aussi, quel charivari. Il y a eu la grande bibliothèque. Mais je veux dire, chacun de ces grands travaux a entraîné des polémiques. Euh, par exemple, la grande arche la do... aussi. Et la grande bibliothèque a entraîné. Euh, je relisais justement cette occasion, le, euh, la, la, la polémique oh des intellectuels des Bien intellectuels sûr. qui quittez avaient la rue de Richelieu. Quitter la rue de Richelieu, attention, on va regrouper des livres, on n'y aura pas accès, euh, alors que c'était... Euh, Évident que ça ne tenait plus. Que ça ne tenait plus, et que d'ailleurs la rue de Richelieu était complètement saturée, et en plus euh, fermée le, les... le dimanche. <rire> quand on pouvait chercher. <rire> voilà, mais euh, moi j'étais sidérée de voir quand même des intellectuels, et pas les moindres, protester contre la grande bibliothèque.
0: Alors que beaucoup de, de livres, on n'avait plus accès à un certain nombre de livres et d'archives parce que ça justement. Oui, bien euh, sûr. La, Alors, la il y a
1: eu la question de transport. Quels livres fallait-il transporter Au début, euh, Jacques Lang a envisagé qu'on en transporte moins de livres, mais euh, finalement, ils en ont transporté euh, plus. Et au bout du compte, tous les intellectuels se sont habitués, et mieux d'ailleurs qu'a Richelieu, à fréquenter la bibliothèque, la bibliothèque de, de la grande bibliothèque. La très grande bibliothèque. La très grande, oui.
0: <rire> Alors, bien évidemment, on ne peut pas euh, quitter ce Paris de François Mitterrand sans parler du promeneur du Champ de Mars, c'est-à-dire les derniers pas du président de la République, alors, alors qu'il était déjà très malade et qu'il avait quitté l'Elysée.
1: Oui, ça prouve à quel point c'était un président en marche, comme on l'a dit, euh, avec <rire> quelques allusions. Il a toujours été à, en à marche il a toujours aimé ça, il a toujours se promené, il s'est promené <coughs> des heures, y compris quand il était président. Ce qui oh de... Quand il était président, ouais, il n'acceptait pas de rester enfermé. Ce qui devait d'ailleurs euh, 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 mettre son service de sécurité euh, sur les dents. Bon, sur les dents. Parce il devait y avoir quand même des, euh, des agents de sécurité dans tous les buissons de Luxembourg quand il y passait. Bon, enfin bon. Euh, en attendant, il s'est toujours promené, il a toujours eu besoin de ça. Euh, Lorsqu'il était à Château Chinon... Euh, il faisait sans arrêt avec les journalistes le tour de Château-Chinon qui prenait 2-3 heures de route. Et là, euh, même très malade, il se promenait au bras pour, de son euh, médecin. Il se promenait au bas de son médecin, au bras euh, de Georges-Marc Benamou mm -hmm. qui a, a écrit un livre là-dessus. Et il s'est promené jusqu'au bout, même lorsqu'il ne pouvait plus... Et je pense même que s'il avait pris, choisi cet appartement euh, pour finir sa vie, euh, c'est que euh, le champ de mars était tout prêt. C'était le Paris de François Mitterrand,
0: édité aux éditions Alexandrine. Michel Cotta nous y a promené tout au long de cette interview. C'est un livre à lire pour redécouvrir celui qui fut un des grands bâtisseurs de, dans Paris, le dernier président qui a transformé notre capitale. Et, euh, et aussi un écrivain. Puisque... Un écrivain et un homme politique... Un, Vraiment exemplaire. Je crois que tout le monde
1: essaie de l'égaler. Exemplaire, Je ne sais pas, mais inégalé peut-être. Inégalé. Tout le monde essaie de l'égaler difficilement. Exemplaire. N'est pas angélique tout de même.
0: <rire> Merci Michel Cotta. Le pari de François Mitterrand. Non, le pari de Mitterrand. C'est aux éditions Alexandrine.